0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Reflet des Contes, le premier podcast qui relie contes et développement personnel. Je m'appelle Galina Kojanova, je suis auteure, conteuse et master coach certifié. Dans cet épisode, on va lire un extrait du conte. Ensuite, je partagerai avec toi des symboles et des clés que j'ai pu trouver à l'intérieur de cet extrait. Et pour finir, je te proposerai quelques exercices et des idées de réflexion. Dans le dernier épisode, nous en étions à l'endroit du conte où Cendrillon s'enfuit du bal pour la troisième fois. Le prince retrouve la pantoufle perdue par la jeune fille et va voir le père de Cendrillon. Sur ces entrefaites, écoute. le lendemain matin, il vint trouver le vieil homme avec la pantoufle et lui dit « Nul ne sera mon épouse que celle dont le pied chaussera ce soulier d'or. » Alors les deux sœurs se réjouirent, car elles avaient le pied joli. L'aînée alla dans sa chambre pour essayer le soulier en compagnie de sa mère. Mais elle ne put y faire entrer le gros orteil, car la chaussure, était trop petite pour elle. Alors, sa mère lui tendit un couteau en lui disant Coupe-toi cet orteil. Quand tu seras reine, tu n'auras plus besoin d'aller à pied. Alors, la jeune fille se coupa l'orteil, fit entrer de force son pied dans le soulier et, contenant sa douleur, s'en alla trouver le fils du roi. Il la prit pour fiancée, la mit sur son cheval, et partit avec elle. Mais il leur fallut passer devant la tombe. Les deux pigeons s'y trouvaient, perchés sur le noastier. Ils crièrent Roucoucou, Roucoucou, et voyez là, dans la pantoufle du sang il y a. Bien trop petit était le soulier. Encore au logis la vraie fiancée. Alors il regarda le pied et vit que le sang en coulait. Il fit faire demi-tour à son cheval, ramena la fausse fiancée chez elle, dit que ce n'était pas la véritable jeune fille et que l'autre sœur devait venir essayer le soulier. Celle-ci alla dans sa chambre, fit entrer l'orteil, mais son talon était trop grand. Alors sa mère lui tendit un couteau en disant « Coupe-toi un bout du talon !»« Quand tu seras reine, tu n'auras plus besoin d'aller à pied. » La jeune fille se coupa un bout de talon, fit entrer de force son pied dans le soulier et, contenant sa douleur, s'en alla trouver le fils du roi. Il la prit alors pour fiancer, la mit sur son cheval et partit avec elle. Quand ils passèrent devant le noastier, les deux petits pigeons s'y trouvaient perchés et crièrent. Roucoucou, roucoucou, et voyez là, dans la pantoufle du sang il y a. Bien trop petit était le soulier, encore au logis la vraie fiancée. Le prince regarda le pied et vit que le sang coulait de la chaussure et tentait tout de rouge les bas blancs. Alors il fit faire demi-tour à son cheval et ramena la fausse fiancée chez elle. « Ce n'est toujours pas la bonne, dit -il. -vous » dit-il. « N'avez-vous point d'autre fille Non, » dit le père. « Il n'y a plus que la fille de ma défunte femme, une misérable cendrillon. C'est impossible qu'elle soit la fiancée que vous cherchez. » Le fils du roi dit qu'il fallait la faire venir. Mais la mère répondit. « Oh non !»« La pauvre est bien trop sale pour se montrer !» Mais il y absolument, et on dut appeler Cendrillon. Alors, elle se lava d'abord les mains et le visage, puis elle vint s'incliner devant le fils du roi, qui lui tendit le soulier d'or. Elle s'assit sur un escabeau, retira son pied du lourd sabot de bois et le mit dans la pantoufle qui lui allait comme un gant. Et quand elle se redressa, et que le fils du roi vit sa figure, il reconnut la belle jeune fille avec laquelle il avait dansé, et s'écria, « Voilà la vraie fiancée !» La belle-mère et les deux sœurs furent prises de peur et devint blême de rage. Quant au prince, il prit cendrillon sur son cheval et partit avec elle. Lorsqu'ils passèrent devant le noisetier, les deux petits pigeons blancs crièrent « Roucoucou, roucoucou !»« Et voyez là, dans la pantoufle, du sang plus ne verra, point trop petit est le soulier, chez lui, il mène la vraie fiancée. » Et après ce roucoulement, ils s'envolèrent tous deux et descendirent se poser sur les épaules de Cendrillon, l'un à droite et l'autre à gauche, et ils restèrent perchés. Le jour où on devait célébrer son mariage avec le fils du roi, ces deux perfides sœurs s'y rendirent pour prendre part au bonheur de Cendrillon. Tandis que les fiancés se rendaient à l'église, les marchait marchaient à leur droite et la cadette à leur gauche. Alors les pigeons crevèrent un œil à chacune d'elles. Puis, quand il s'en revint de l'église, l'aîné marchait à leur droite et la cadette à leur gauche. Alors les pigeons crevèrent l'autre œil à chacune d'elles. Et c'est ainsi qu'en punition de leur méchanceté, elles furent aveugles pour le restant de leur jour. Et voilà, le conte est fini. Et j'ai bien l'impression que ça n'est pas tout à fait la version du conte que tu connaissais. On connaît tous le cendrillon de Disney où tous les détails sanglants nous ont été épargnés. Mais ces détails, quoique pas très agréables à lire, ont toute leur importance. Mais on va en parler dans quelques instants. Donc, revenons à l'endroit du conte où le prince trouve enfin son chemin vers la maison où habite Cendrillon. Et là commencent donc les séances d'essayage de la pantoufle. Et pas n'importe laquelle. La pantoufle d'or. La pantoufle du soleil. L'or, c'est le symbole du soleil. Et le soleil, c'est notre rayonnement, notre place dans le monde. Ici, c'est vraiment une question de place. D'ailleurs, si Cendrillon s'enfuit du bal, c'est qu'elle n'est pas encore tout à fait prête à prendre sa juste place dans sa vie. Mais revenons aux essayages. Donc on a la première sœur, demi-sœur pour être précis. Donc elle doit se couper un orteil pour entrer son pied dans la pantoufle. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire En fait, être obligé de se couper quelque chose, autrement dit se couper de soi, pour entrer dans un rôle, dans une vie, dans une situation, si on doit se mutiler pour prendre cette place, c'est que peut-être cette place n'est pas tout à fait pour nous. On se coupe un orteil quand on renonce à ses valeurs, quand on trahit sa vocation, quand on est en désaccord avec son soi profond. Se couper un orteil, ça fait mal, j'imagine en tout cas. Renoncer à son intégrité, ça fait mal aussi. Hein. Ça fait tellement mal que, on le sait, on le sent, et les autres le sentent aussi. Les oiseaux chantent dans le conte. Le soulier est plein de sang, le soulier est trop petit. Tout le monde s'en rend compte. La même histoire, alors peut-être même pire encore, se passe avec la seconde sœur qui se coupe un talon. Là, on est en suradaptation. Non seulement ça ne paye pas, on n'aura jamais le prince de toute façon, mais en plus, c'est un bain de sang. On est comme ces deux sœurs usurpatrices. Elles le sont, en fait, depuis le début du conte. Non seulement elles convoitent le prince, qui n'est pas pour elles, mais rappelle-toi, au début du conte, lorsqu'elles arrivent dans la maison, elles prennent tout ce qui appartient à Cendrillon. Sa place, ses robes, ses droits, sa vie, tout. Usurpatrice, voilà ce qu'elles sont. Puis vient le tour de Cendrillon d'essayer la pantoufle. Elle prend son temps, elle prend le temps de se laver le visage avant de paraître devant le prince. Ce n'est pas anodin ce geste de se laver le visage, car il nous dit qu'elle est enfin prête à montrer aux autres, au prince aussi, son vrai visage, beau et propre. Et par là même, elle s'accepte. Et donc, les autres vont pouvoir la voir telle qu'elle est et l'accepter aussi. Et évidemment, la chaussure est à sa taille. Elle a toujours été à sa taille. Car ça a toujours été sa juste place. Mais maintenant, en plus, les autres le voient. Et comme elle regardait le fils du roi en face, il l'a reconnue, nous dit le comte. Elle s'assume aujourd'hui, parce qu'elle regarde le prince en face. Autrement dit, elle regarde la vie en face. Elle n'a plus honte, ni d'elle, ni de sa vie, ni de sa condition. Elle regarde la vie en face. Et tout reprend sa place, enfin. Cendrillon va épouser le prince il va prendre sa juste place dans le monde après ces quelques épreuves. Et les deux sœurs alors Alors elles finissent aveugles. Pourquoi est-ce que le conte insiste tant sur cet aspect pas très agréable à lire non plus Mais ça a son importance, comme toujours dans les contes. Les deux sœurs deviennent aveugles, mais aveugles elles ont toujours été. Aveugles à la bonté et à la beauté du monde aveugle à la souffrance aveugle à leur propre ressenti aussi et prêt à tout pour usurper la place de l'autre sur les conseils de leur mère ce n'est pas un destin très enviable alors je te propose un exercice ici identifie pour toi des endroits où tu voudrais où tu voulais quelque chose mais au fond de toi tu savais que ça n'était pas pour toi Maintenant, identifie les situations ou les moments où tu te sens ou tu t'es senti à ta juste place. Et quelles sont les émotions qui vont avec Fais cette petite introspection. Tu verras, c'est très intéressant. Tu trouveras la liste des questions pour faire cet exercice dans les notes de l'épisode. Comme d'habitude, si tu as envie de partager avec moi tes réflexions ou tes questions, tu peux m'écrire à l'adresse email que tu trouveras dans les notes de cet épisode. Il ne me reste plus qu'à te donner rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau compte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je crois que les contes peuvent nous aider à devenir les créateurs de notre vie, créer son compte, sa vision c'est une étape essentielle pour prendre sa vie en main. Dans ce podcast, j'aimerais t'offrir des outils pour écrire ton compte à toi, celui qui te permettra de créer ton avenir. Car si tu ne le fais pas, qui le fera À très vite pour un compte